1: 欢迎收听 IC 之音 FM 九七点五，各位听众大家好，我们现在播出的节目是《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，由我徐凡和吕正理老师共同主持
0: 。各位听众好，我是吕正理。
1: 这是一个新的节目，今天呢是开场的第一讲哦，很开心为听众朋友呢先介绍一下吕正林老师。老师呢在广播界虽然是新鲜人，但是他的经历非常的丰富而且多元，可以说是不折不扣的斜杠人生。他在清华大学化学系以及化学研究所毕业之后，就进入了化学的行业，曾经担任过一家著名的跨国企业。ICI 公司在台湾的总经理，以及在中国大陆的负责人，后来呢却转行成为企业的顾问，也曾经担任过二十几家公司在营运、在策略发展以及并购方面的顾问，是非常的专业。不过呢，让很多认识他的朋友呢，却跌破了眼镜。为什么呢？因为在2010年，他竟然出版了一本厚厚的历史书，可以说是黄黄的巨著。书名就叫做《另眼看历史》，其中把中国、日本、韩国跟台湾几千年来的多角互动的历史描述的极为透彻。并且呢，在第二年就勇夺了台北国际书展大奖。吕老师因此呢就停不下来了，继续的写作。在去年七月份，他刚刚出版了一本新书，就是《共产世界大历史》，又跌破了许多人的眼镜。因此呢，我们新的节目就是以这本书作为蓝本来进行说书的节目
0: 。非常谢谢徐凡的介绍。刚刚徐凡说我是斜杠的人生嘛，嗯，是，我要跟听众报告，到今天为止哈、啊，徐凡的人生哈、啊，相对的是规规矩矩的
2: ，从来
0: 没有跨过界的一个广播人
2: 生
0: 、啊、因为徐凡是在世新大学广电所毕业以后，那在过去很多年呢、啊，都在教育电台、复兴电台还有中央广播电台啊三个电台工作过。所以呢，是个著名的广播人、嗯
2: 谢谢，那他曾经在
0: 很多年哈、啊、<笑>都入围啊金钟奖无数次，那么也有好几次呢是得奖了。所以我今天呢有这个机会哈、啊、来跟徐凡合作哈、啊，非常的荣幸嘞
1: 。哇，哪里哪里，这才是真正我的荣幸哦，能跟老师再一次的合作哦，非常的开心哦
0: 。我之所以邀徐帆来合作，其实后面有个很有趣的故事，那么。就在十年前，我出版那本徐凡讲的《另眼看历史》这本书以后，那时候刚好就徐凡他来邀我上他的电台去访谈，后来呢，又邀我到他主持的节目里面一起说书，把那本《另眼看历史》呢从头到尾讲完了，获得不少听众哈来信的鼓励，所以呢，我这次出版新书，就约徐凡一起来制作另一个的。啊、呃，收数了。节目
1: ，是的，我真的非常荣幸啊、哦呃。呃，李老师还记得我，记得我们当时呢，一共大概进行了九十六周，有九十六讲啊，获得许多的听众朋友的回响，所以呢，非常开心能够跟李老师出了新书再一次的合作。那么我们就开始啊，现在进入主题喽，老师。
0: 好啊，我们一起来。
1: 《共产世界大历史》呢，老师是一本什么样的书呢？老师
0: ，简单的说哈，就是写共产主义跟共产党两百多年的兴衰史。是、嗯，那事实上呢，两百多年是跨越了四个世纪，嗯，因为它是从十八世纪的后半一直写到二十一世纪初、嗯、啊。那么我们知道说二十世纪哈、啊，可以说是一段。资本主义跟共产主义对抗的啊历史、嗯，那么甚至到现在二十一世纪，那也仍然如此。嗯哼，那这个两个不同的主义哈、啊，影响了整个的世界。那么对台湾的影响，那就更加明显啊。嗯
2: 哼，
0: 所以我认为台湾人不能不深入的去了解，说共产党的历史，共产党究竟是什么一回事。嗯嗯，那么我这个书呢？啊，本文一共写了三十万字，啊，嗯，分成二十四章、啊，是的，那、啊、又分成四四卷，嗯，啊，也就是说四个阶段
1: 。那老师，那分成哪四个阶段呢
0: ？那就是说，共产世界的形成阶段，嗯，第二个是叫做扩张的阶段，第三个是分裂的阶段，最后是共产世界的崩解，嗯。那么、嗯、这中间呢，有几个关键点啊。嗯
1: 怎么样的关键点？就、就是
0: 一九一七、一九五三、一九七八，嗯啊，一九八九，嗯，那为什么讲这几个年代呢？是因为一九一七年，就是说，是列宁发起十月革命，那么建立了这个啊、呃，全世界第一个共产国家啊，所以呢，当初哈、啊，过去一百多年来，那从资本主义发展到马克思提倡这个共产主义啊。啊，奠定这个啊，它的理论基础，一直是到列宁才有一个真正的、啊、落实啊，否则呢，马克思的书啊，只能摆在图书馆给人家读啊。就少资料时
1: 候才看一看就对了。<笑>是啊，是
0: 啊。<笑>那么一九五三年为什么重要？因为又是，一九五三年就是这个斯大林啊，嗯，就死掉了。嗯、那么斯大林死后啊，斯大林生前哈、啊，他是。这个是一个共产国家哈，共产世界在扩张的时候，嗯，那、呃、但是他在一九五三年死了，那死了以后有两个继承人，一个是在苏联的赫鲁雪夫，另一个就是在中国的啊毛、呃、泽东，嗯，那么这两个人王式不合，<笑><笑>所以互相有很多不同的看法，所以两个人就交恶，嗯。那两个人交恶呢，最后就变变成是中恶，啊，中枢之间的交恶是啊，所以就变成第三个阶段，就是分裂的阶段。哦，不必须说，虽然是分裂，但是两个还是继续在扩张。嗯，因为你可以看见，就是说，在斯大林生前，那么已经跟毛泽东一起哈、啊，把这个北韩啊给赤化了。嗯，那么接着呢，毛泽东又在东南亚哈、啊、输出革命啊，那么苏联自己也没闲着，因为他呢到这个埃及啊，这个去输出革命啊，嗯、把这个埃及哈、啊、这个变成非常的亲苏。那么又到这个呃古巴啊，去收服了这个卡斯楚、啊，嗯，帮他啊输出革命
1: 啊。哦那老师会以一个客观而且会完整的叙述，那共产世界的崩解又怎么回事呢？老师
0: ，那崩解就是说，大家都知道哈、啊，这个毛泽东在一九七六年，嗯啊，就驾崩了。是啊，那但是继起的这个邓小平，在一九七八年就开始改革开放。是，但是他的思想啊啊，跟毛泽东不一样。嗯啊，我想环境也不允许他继续去。苏速革命，嗯，所以呢，就整个这个共产世界就开始就走了不同的路，对。那么在苏联有戈巴契夫，嗯，他走的这个就说改革呢，那就更加激烈，啊，所以呢，最后呢，导致这个东欧呢，啊，国家哈、啊，在一九八九年发生巨变，对啊，各位也知道说一九九一年、嗯、啊，整个苏联也都啊崩解了
1: ，崩解了、嗯，啊
0: ，所以呢。但是我这个书不是写到崩解为止，嗯嗯、而是写到说2010年左右，嗯、为什么呢、嗯嗯？因为我们要知道说苏联崩解以后，这些共产国家到底是走到什么样的道路，嗯，这是很重要，嗯，如果不能够把它后面的这个十几年的情况也一起讲清楚、嗯，我自己觉得我把这个书叫做《共产世界大历史》啊<笑>啊，就没有这个资格哈、啊，去说这样的书，像<笑>这样的书名
1: ，是哈，我们就很期待哈。之后老师会帮我们说书哦。老师，其实我们在之前呢合作的时候呢，老师呢在节目当中呢就是说故事，大家听众反映的非常好。所以这一次呢，我们是不是也会以说故事的方式来讲述历史的故事，让我们的听众朋友能够。更清楚一些历史的事实呢，老师
0: ？那是当然，一定要说故事
1: 了。<笑>是，
0: 嗯啊、呃，说故事啊，不但是在写书的时候重要，嗯、我想上电台哈、啊，那就更重要了。
1: 对，没错，是,是、嗯
0: 、我们的目标哈、啊，就是说要让这个读者跟听众觉得他好像在读或是在听《哈利波特》
1: 的故事那样哇。哇，哈利波特很有魔法，<笑>而且很有情节
0: 。对、嗯，不过我要说明就是说。《哈利波特》基本上是一个虚构的情节，对，是个小说。是，但是我们在书上，还有在我们现在用节目里面要讲的呢，嗯，完全全部都是真实的故事。
1: 对，真人真事的故事。对，
0: 嗯、而且我自己认为，就说真实的故事哈、啊，它往往比小说还要精彩，还要感人。我自己也常常哈、啊呃，在写书的时候啊，被感动。所以有时候我也会流眼泪，嗯、呃，或是哈哈大笑。嗯
1: 、可见呢，吕老师呢，真是一位性情中人啊、哦。那我还有一个问题，老师，您的书名呢是《大历史》，那我们的节目呢也是《大历史》？请问什么是大历史呢？很大吗？
0: <笑>这个大哉问哈！<笑>但是呢，答案很简单啊。所以大历史有两个条件，嗯，第一个时间要够长，起码是几百年。为什么要这样子呢？因为这样你才把一些历史的事件的原因跟近因哈、啊、才能够说清楚。嗯，那第二个条件是什么？它一定是要跨地区、跨民族、跨文化的。嗯，因为这世界上没有一个国家是独立存在的，所以你要去跨这个、跨那个，你才能够完整的去说明说他们中间的互动、他们之之间的互相的影响
1: 。嗯，好，老师，那能不能举个例子
0: 呢？那共产党的历史就是一定要用大历史来解释了。为什么呢？因为它的起源，我们刚刚已经讲了啊，是从马克思之前的资本主义就开始了，嗯，一直讲到后面。是的。那么呢，共产主义它又输出革命到世界上呢，世上有五六十个国家
2: ，哦。
0: 所以这个东西呢，必须要用这个大历史的跨领域哈、跨民族的这个啊角度去观察才可以嗯
1: 。嗯。所以果真是个大历史哦。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音 FM 九七点五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史》吕正礼说书的节目。我是徐凡
0: ，我是吕正礼
1: 老师。您为什么要写这本书呢
0: ？那就要从我自己的故事说起
2: 了
0: 。嗯，如您刚刚介绍，我原本在台湾是在一家跨国公司里面工作。对，到了一九九五到一九九九之间啊，就奉派啊担任。这个公司在中国地区的负责人，嗯，那时候呢，正是中国改革开放高潮的时期。那距离邓小平在一九九二年初南巡，他发表这个南巡讲话只有三年、嗯。是，世界上各国的人啊，包括港商啦、啊、台商啦、啊、外国企业还有外国政府，都以为中国如果经济改革成功，啊，将来很有可能也会放弃马列主义的。意识形态，嗯
2: ,嗯，
0: 会、啊、去进行这个政治改革。那我也是，当时是这样的想法
2: 啊。
0: 所以，自认为说，我到了中国大陆是为了拼经济啊。<笑><笑>不论对我自己，嗯，对我所服务的公司，或是对中国人，哦、乃至对整个世界，嗯、都是好事啊、嗯。对，应该是一举数得嗯。那我在这里也讲个小故事。嗯。那我在一九九五年四月，我第一次到北京。嗯嗯嗯，嗯，开了一天的会，快下班的时候，我就跟当地的一位同事啊，嗯、就说：“你回家去啊，能不能啊，去帮我买一套书？”嗯，他一定
1: 说什么书？<笑>对
0: ，我就说有一个四卷本的毛泽东选《毛泽东
1: 选集》。毛泽东选
0: 集是啊，他吓了一跳
2: ，嗯
0: ，说我们这儿。现在没有人读这本书了，为什么呢？我发现他这个回答就反映了一个事情，嗯，就是不只是外国人啊，在中国有同样的一种想法的推论，那连中国里面的中国的人民哈、啊，也是一样的想法，嗯，是不是啊？
1: 对，这样看才是，嗯。
0: 可是呢，到了后来，我就渐渐怀疑哈，嗯，那种想法哈是不一定对的，嗯
1: ，怎么说呢，老师
0: ？那么因为呢，中共向来自称是实施所谓的有中国特色的社会主义，对，那一般人都解释那就是资本主义了，嗯
2: 哼
0: ，我却不敢确定啊，中共最后要走的，就是走向资本主义，嗯，我怀疑有一天哈、啊，中共还是会走回老路，嗯。每次哈，我坐车经过天安门，看见毛主席的画像还高挂在天安门上，我心里哈就越不安
2: 。
0: <笑>那原原因，我想大家都很清楚，我就不用细说了、哦哦、啊。那么到了两千年啊，中国就逐渐崛起
2: 了
0: ，嗯，那美国有一部分的知识分子就开始也怀疑了啊、哦，
2: 嗯
0: ，那么可是，在克林顿还有奥巴马两个。先后的总统领导之下，我们看见说主流的思想啊，在美国啊，仍然是要继续支持中共啊来改革。嗯嗯
2: 。
0: 但是到了二零一二年，习近平上台以后啊，他提出所谓的中国梦。
2: 嗯
0: 。那么就很清楚了，他要走回毛路线的这种迹象啊，是越来越明显。所以呢，美国人对中共有疑虑的人啊。也就快速的增加。嗯
1: ，张老师，刚才您说的这些，跟您想写的书又有什么样的关系呢
0: ？我那关系可大了啊！哦、因为我观察到以以上的这些情况哈、啊，嗯，我觉得世人哈、啊、对共产党的历史跟它的本质哈、啊，其实都不够了解，所以会误判。哦，那我自己也认为我是这么误判的很严重。嗯、哦，所以我就决定啊，开始去深入研究共产主义。跟全世界的共产党啊，那希望写写一,一本书啊，后来把它叫做《共产世界大历史》嗯。我就是希望帮助读者能够更了解共产党
2: 啊。嗯
0: 嗯，就像丘吉尔曾经说过的：“你能往后看多远，就能往前看多远
1: 。”那老师刚才您说的丘吉尔讲的这句话，到底是什么样的
0: 意思呢？我的解读啊，就是说。嗯并不是说人历史书读多了就能够预测未来，嗯、不是这个意思是的，没错，嗯，而是说，当你看到很多过去的历史，你就可以决定帮你决定说你将来要走的，究竟是什么样的路。
1: 哦，所以老师花了这么多的时间，嗯、这本书写了五年的时间，嗯、来阐述这样子一个真正的事实。是，嗯，好，那老师是不是跟最近啊？几年的这个中美贸易的摩擦呀，香港反送中啊，还有港版的国安法，以及我们现在正在饱受的新冠肺炎，也都有关系呢。老师
0: ，老师，说，我写这个书跟刚刚讲的这些都没有关系，还没发生。对，因为还没发生嘛。嗯。所以呢，我是在二零一六年就已经决定开始写这个书、嗯、啊。但是我当时哈、啊、在写书当中，我不知道会有这样的发展。嗯。不过我要说哈、啊。看起来这个书哈，在这时候出版是对的，是对的。<笑>为什么呢？我再用一个小故事来跟听众分享
2: 。嗯
0: ，我在去年七月出版这本书以后，那很荣幸不久就接到一位广播界的很有名的主持人，嗯、重量级的，对来邀访。
2: 嗯
0: ，那么我很谢谢他、嗯、啊。他不但邀访，他又说称赞的时我这个书呢，说很有分量。嗯，不，他问了一个问题，给我吓了一跳。嗯，他问了什么问题？他说：“你怎么会呢去写一个像共产党的历史那样冷僻的议题呢？”哦
1: ，他认为冷僻。嗯，
0: 是啊，那我就讲，因为我觉得说，如果在以前我们不谈共产主义，嗯，那也无所谓。对啊，但是现在呢？发生那么多事情，嗯嗯，如果说是有人还觉得说不需要去读共产党历史，或是刻意的要去躲避哈，嗯，这个议题呢，那一定就是对共产党还是呢一知半解，那这个是很危险的，就好像哈，在一个漆黑没有光亮的这个夜晚哈，嗯，那走在悬崖边的路上。啊，你也不想拿手电筒
1: 、嗯、哦，那不是更危险？ Okay, 是吧？<笑>对。所以呢，老师，那预备要怎么样来进行说书呢
0: ？我想，徐凡，我们就把我的书哈、啊、分六十讲、嗯、啊，花六十周哈、啊嗯，把这个书从头到尾嗯
1: ，嗯，说清楚，讲,讲明白嗯,嗯
0: ，对，当然我们说书呢，大部分都在讲故事。嗯、对。不过由于今天是第一次开讲，嗯、所以呢，有一些背景要交代。那、啊、今天大概只能讲三个故事吧，嗯，啊，但是我猜呢以后应该啊每次都可以讲啊六或者七个故事，所以讲了六十讲了、啊。可能会有四百个故事
1: 哇，太棒了！<笑>这个历史呢，最好就是听故事了哈。嗯，好的。所以呢，今天呢是《共产世界大历史》的首播。我们呢会以后在每个星期二的晚上八点到九点钟播出，同时呢会在星期六的下午两点到三点钟会重播。另外，我们也为了方便许多朋友们没有办法按时的收听，所以呢，我们也会放在 Podcast 上面呢免费的点播。我们更欢迎我们的听众朋友来信问问题，表达一些您个人的想法。那吕老师呢？我们会在每个月的月底呢。会在回答我们的听众朋友问题之外呢，我们会提供证书，而且呢是真正的老师这本的大作，所以呢我们也欢迎朋友们能够多多来跟我们做
0: 一个交流。啊、我还签名盖章了，<笑>啊、签
1: 名盖章是老师那个章盖的真好看，所以呢一定要来拿这本书。好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 I C 之音 F M 9 7 5您现在所收听的节目是《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 老师。我们刚才前面已经了解了之后呢，我们现在开始要听故事了，所以老师呢，是不是要开始讲故事了呢
0: ？是的，是的，我希望今天呢、啊。啊、呃，先介绍关于共产世界里面哈，嗯，几个具有代表性的人物的故事
1: 。哦，太好了。啊
0: 呃、那我希望说听众听完这三个故事，就能够明白、嗯、啊，说共产主义为什么会兴起，它有什么问题？那共产世界为什么到最后会,会崩解、啊？嗯，所以你可以想，我们第一个故事呢，那肯定呢是马克,马克思，对不对、啊嗯？对
1: ，他是最重要的哈、啊啊嗯。OK， 好，那马克思有什么样的故事呢，老师？
0: 马克思生在一八一八年
1: ，哎呀，这数字蛮好的。<笑>是的，
0: 那么他是犹太裔的德国人
1: 。
0: 哦、嗯，啊，如果用现代的语言来讲，那我们可以说，那他是个愤青
1: 啊。哦，为什么是愤？就是愤
0: 世嫉俗啊,、哦、啊，那对现实呢非常的不满。嗯，那么他有一个他,他的搭档叫做恩格斯。哦、嗯，跟他一样。哦都愤青，都是愤青哦。但是他们之所以是愤青，我觉得是有理由的。
1: 嗯，为什么
0: ？为什么呢？因为我们从政治看，嗯，当时主要是帝王的政治哦。那帝王跟那个贵族都是在欺压百姓，嗯、特别是那些农民嗯。嗯
2: 。
0: 那么此外呢，还有这个叫做教会跟教士
1: 。嗯、哦,哦，那个也是一个很大的势力啊。对
0: 、嗯，但是呢当时呢，就说大部分的教师，他是满口仁义道德啊，口称上帝，实际上他们是在帮助这些帝王跟贵族巩固他的权势。嗯，啊，那还有一个就是说，嗯、当时资本主义已经上来了哦，所以有很多资产阶级，那么他为富不仁啊、哦，那不削工人，那导致社会上的严重的这个。啊、嗯，贫富不均
1: ，所以看起来他们是愤青是有道理的哈、哦。那老师，那为富不仁到底到了什么样的程度呢
0: ？那我就要引用哈，嗯，英国有一位哲学家叫做罗素、哦哦，他曾经讲过的一句话，嗯，他这样说：，资本主义在今日已经不容于世界，人类的遗产已不是资本主义所能保全。嗯哼，这个话是不是很重
2: ？对，非常的重。
0: 嗯啊，所以马克思跟恩格斯两个人在一八四八年共同发表《共产宣言》。嗯，它里面讲什么呢？他说要消灭资本主义，要废除私有财产制度。嗯嗯，他们认为在共产主义的理想的新世界里面呢、啊，嗯，将会是人人互信互爱。永远没有战争、嗯，也不再有人与人之间的对立，嗯
2: 、也没有
0: 民族跟民族之间的不消对立
2: 、
0: 嗯，但是他又有一个结论，嗯，说是因此也不需要真理，<笑><笑>也不需要宗教，<笑>也不需要道德、啊、所以主张把这些全部都废弃掉
1: 。前面是蛮好的、哦后面这也引来后面共产党有很多很多的问题哈、嗯。是啊
0: ，所以以今天看看来哈、啊，这个马克思的主张可以说是非常的天真、嗯、啊，也过分的激烈啊，破、嗯、坏性非常的大。是，嗯，啊、那当然当然里面呢有很多的错误啊、嗯。不过因为今天时间有限，我没有时间去讲这个细节。对。我想在以后哈、啊，对，讲到马克思我就会细讲、
1: 嗯。没错。不过我要
0: 指出一点。嗯就是在过去一百多年间、嗯，那全世界有无数的这个热血青年和知识分子都被马克思的主义给吸引，哦嗯、他们满怀理想就投入共产革命，那不惜抛头颅、洒热血、嗯，但是却很容易被人利用
1: 。哦，这是重点哈、哦。所以为什么这些知识分子跟这些年轻人会被马克思的主义所吸引呢？而且呢，他们都很热血沸腾哎、欸，为什么老师
0: ？是啊，这是个非常好的问题哈。嗯，我这本书写完以后呢，那我曾经邀请七位哈这个学者专家来帮我写推荐序、嗯。是的，嗯，中间有一个有一位呢啊，建中的历史老师叫黄春木，嗯，他就在。推荐序里面写道：“关心贫弱，反对权威，维护公平正义，始终是人性的自然表现。”这一段的话、啊，哈，可以说是深得我心
1: 。嗯，为什么呢？嗯、啊，
0: 对，因为这让我去想说，那样的一个讲法，那究竟背后有什么原因呢？就是我们不是说去知其然，还要知其。所以然，嗯，所就就想说，儒家不是曾经有一个孟子啊，对，亚圣哈，嗯，他曾经说什么呢？恻隐之心,
1: 心，嗯，这大家都会背，<笑>人皆
0: 有之，对，对不对？其实讲的是同样一回事，哦哦，但他的原因又是什么呢？还是没答案。哦、<笑>不过我很幸运哈、啊嗯
1: ，老师找到答案了。<笑>对
0: ，我后来哈，嗯、啊哦，就读了一本书，嗯、哦、啊，什么样的书？是一位哈在北京担任国家博物馆解说员的人，嗯，他自己叫做和森宝，哦，他所写的书呵呵啊，那么和森宝有个典故、哦，因为如果各位学理工都已经知道，说有一位呢大科学家叫做海森堡，啊、<笑><笑>那么这个和森宝呢、啊，他非常的崇拜这个海森堡，但、啊、他不敢跟他比。所以他自己叫和珅哦
1: ，就小一点。对对对,对
0: ，那么他在书上这样说，嗯，他说所有的动物都有共情啊，英文讲叫做 empathy。哦，有人翻译说他是同理心或是同情心。嗯，他说这个东西呢，事实上是几千万年以来哈，这个人类哈，他从一开始是猿猴，后来变成这个啊、呃、人猿，那么一直进化到现在几千万年。演化而一直存在，他的理论就是说，人类如果没有同理心，你看到有人掉在井里，不想去救他，嗯，你看上有人在路上啊饿死了，或是怎么样不幸，你根本没有同情心，嗯、他说这个人类不可能存活到现在，也不要讲说会变成啊、呃、万物之灵了。那我认为何生宝的说法非常的有道理，嗯，可以说解决了我一部分心里面的疑惑。哦、嗯，但是我也更确信，就是说，这个青年人哈、啊，嗯，知识分子哈、啊，是非常容易被利用利用。有蛮、嗯嗯嗯、热对、嗯，像飞蛾扑火一样哈、啊嗯。所以讲到这里，我就要用一个实例哈、啊，嗯，来跟听众报告
1: 。嗯，又要讲故事了。是，那这个人名是谁呢
0: ？叫做坡伯。坡
1: 、啊、伯是谁呢？老师
0: ，坡伯是奥地利人。嗯
1: ，
0: 那么在。第一次世界大战结束的时候，当时呢，坡伯只有十六岁，哦，这么年轻，嗯、是啊，他自愿哈、啊，跑到共产党在维也纳的办公室，嗯，去帮忙跑腿，嗯
2: 哼
0: 。那么根据他的说法，当时共产党之所以对年轻人那么有大的吸引力，嗯，是因为马克思说，资本主义是邪恶的思想，邪恶的社会形态
2: ，嗯，一定
0: 要摧毁，嗯。嗯那么，共产主义推翻资本主义乃是历史的必然。嗯，所以呢，在共产革命成功以后，那么人类就会享受美好的生活，人人互信互爱，永远没有战争等等。嗯，刚刚都讲过了。对啊，所以共产党奋斗的目标是什么呢？那就是让这些梦想哈、啊、可以提早实现
1: 。哇，那当然，这些愤青就觉得太好了。是啊
0: ，所以对他们来讲呢。破伯就认为说，这样的诉求，这样的理想，嗯，那可以说是个陷阱，嗯，他称它叫做捕鼠器。哦，他形容的蛮好的哈。是啊，嗯，那他说他自己就是那一只哈，被引诱到陷阱里面的老鼠。
1: <笑><的><笑>
0: 不过呢，破、嗯、伯很快就发现，嗯，说共产党人啊，只顾自己的党的利益，嗯，为莫斯科的命令是从。那无论是对人或是对事，只要过一天哈，就可以呢完全的改变了、嗯。他又说，共产党也利用又善于挑破群众的情绪，嗯，那鼓动别人冒生命的危险，嗯嗯。那么当时破破有六个朋友，嗯，都跟他一样年轻，嗯，嗯但是在一九一九年六月参加示威活动的时候呢？竟然都被维也纳的警察全部开枪射杀
1: ！哇，好惨、嗯！
0: 那婆婆受到很大的刺激，对，他认为没有人有权利用这种欺骗的方法来叫别人牺牲性命，嗯，所以就决定脱离他所称的这个叫做“捕鼠器”，嗯，那他就觉得说，他应该要开始呢认真去研究马克思到底在讲什么啊，嗯,嗯啊，所以就研究了《资本论》，嗯，所以就从此走上一个。批判马克思主义的道路。哦，那么他在第二次世界大战之后，哈，他就出版一本名著，叫做《开放社会及其敌人》。他不但批评共产党主义，也批评法西斯主义。嗯嗯嗯。所以从此就变成声名大噪，是非常有影响力的一个思想家。
1: 的确，他的确是一个非常有思想的人。老师呢，我们还有在后面更精彩的故事吗
0: ？是我们接着要讲的是吉拉斯的故事。嗯，那对本书来讲啊，那吉拉斯可能比破伯还要重要
1: 。哦，我越来越精彩了。哦，非常期待。休息一会儿，马上回来。您现在所收听的节目是《I C 之音》F M 九七点五，《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我是徐帆
0: ，我是吕振理。
1: 哇，越来越精彩，老师！刚才您说呢，吉拉斯呢，在这本书当中呢，是一个非常重要的人物，他又是谁？为什么重要呢，老师
0: ？啊，我们这样说，
1: 嗯
0: ，就关于共产党，当然反对的人非常的多，对。不过我个人认为。在所有反对共产党的理由当中，那最重要的一定不是那些主张资本主义或是自由主义或是其他社会主义的人所提的意见，因为他本来就是站在对立面嘛。
1: 对，没错。最
0: 重要的是听什么样的意见？听那些曾经在共产阵营里面从事共产革命，后来呢却站在对立面这样的人的意见，那是不是更有参考价值？
1: 没错，我们刚才讲的波伯就是一个，嗯。
0: 但是波波替共产党跑腿只有几个月呀，<笑><笑>所以呢，那么吉拉斯为什么重要？就是因为他曾经是共产党里面的一个大人物。哦，嗯啊，我想听众可能不知道吉拉斯是谁，没错，但一定有人听过说南斯拉夫共产党有个头头，嗯，叫做迪托。哦，迪托听过。对，所以迪托是南斯拉夫共产党的领导人。
2: 嗯
0: ，那么手下有很多伙伴，嗯、啊、其中呢跟他非常亲密，而且被认为是未来的接班人的呢、哦
2: ，那就
0: 是吉拉斯、嗯
2: 。哇
1: ，那他的地位的确重要。嗯，
0: 对。那么吉拉斯他是从大学时代就已经加入共产党，嗯啊，矢志革命。嗯那么他在革命阵营里面呢，他可以讲说是能文能武。哦就是文的话呢，他是负责整个这个共产党的意识形态，包括办报纸。
2: 嗯。武、哦、的
0: 话呢，他也能够带兵打仗。
1: 哇、哦，真是很厉害
0: 。所以呢，他是接班人啊、嗯。但是呢，当革命成功以后，啊，希拉斯却发现哈，说共产党已经不一样
2: 了
0: 。嗯。所以已经产生了一个叫做新阶级。
2: 嗯
0: 。那这个新阶级是贪污腐化。跟先前共产党人想要推翻的资产阶级呢，已经没有两样
2: 了
0: 。哦，所以他问自己说：“我革命的初衷是为了什么呢？”嗯哼
2: ，
0: 那显然不是为了这个。没错。所以他就在一九五三年，在他办的报纸里面呢，开始批判共产主义。哦，嗯、他甚至主张说要废弃共产党一党专政
1: 。哦<笑>这样的他会有很好的下场吗？
0: <笑>那是不可能的。嗯、所以他既然与旧日的同袍，啊，割袍断义
1: ，那结果
0: 就是从权力的最高峰啊、嗯、掉入深渊。哇！那、嗯、被捕他坐坐了、嗯，坐牢坐了十五年
1: ，坐牢坐了十五年，很辛苦的，欸、很辛苦的，每
0: 天在牢里面擦地板、倒污水。不但这样，他在牢里又偷偷的写了两本书。哦
1: ，哪两本书呢？
0: 一本就是新阶级，刚刚已经讲过了。嗯、对，一本叫做《不完美的社会》。嗯哼，那因为他认为哈，这个世界上没有什么社会是完美的。嗯哼，那么共产党企图要建立一个完美的社会，嗯、那是不可能的。嗯啊，嗯嗯所以呢，重点是在怎么样子就现有的社会哈去做不断的改善
2: 。
0: 嗯，那么关于这些哈，在他的。第二本书《不完美社会》里面有一句话啊，嗯
1: ，怎么样的话、啊
0: ？他说：“共产主义下的所有权是一头怪物，在形式上是社会的和国家的，实际上是由党的官僚来管理和操纵，这是共产主义失败的根由。”又说：“共产主义的理想是不真实的，很不可能实现的。”
1: 老师，那吉拉斯讲这样的话，跟写这样的书有用吗？那对后来的世界会有什么样的
0: 影响呢？那影响可是大的不得了、啊、哦，
2: 嗯，
0: 因为各位都知道， 1989年东欧发生巨变，嗯， 1 9 9 1年苏联又解体了。哦，是。那跟他跟吉拉的思想是绝对有关系的。嗯嗯，各位都知道东欧啊，有八个国家，对，其中包括波兰、捷克、匈牙利、南斯拉夫等等。嗯哼，那苏联也有十五个加盟共和国，嗯，里面包括俄罗斯、乌克兰、波罗的海三小国、乔治亚，还有中亚五个国家等等。那如果说这十五个再加上苏联在前面的八个，那一共就二十四个国家。对。有二十四个共产党。嗯。那我们如果要指出说，在八九年到九一年三年内，嗯，这二十四个共产国家发生的事有什么共通点？
1: 就瓦解了
0: ，对，那就是所有的共产党都被迫结束一党专政
1: 。哦，请问老师，在东欧跟苏联的事件发生之后，现在全世界还有几个共产国家
0: ？如果我们很明确的讲哈、啊，现在可以叫做共产国家的哈、啊，嗯，只剩下四个
2: ，嗯，哪？中
0: 国，嗯，越南、辽国和古巴这四个国家，嗯，因为他们是由共产党。一党专政的，嗯
2: ，
0: 那么当初哈，这个列宁在十月革命成功建国以后，他在第二年，他就制定一个宪法，那他就规定，就是共产党在苏联里面呢是一党专政，那么从此以后，全世界所有的凡是共产党武装夺权以后所成立的新国家，也一样的都在宪法第六条里面规定。是共产党一党专政，所以呢，事实上呢，人民你说有没有选择
1: ？没有选择。那我原本我以为俄罗斯跟北韩呢、啊、也是共产国家哎、欸，赵老师您刚才说的好像不是哎、欸
0: ，是啊，所以呢，我想你这个问题非常的好，因为我知道有很多人哈、啊、误以为说普丁的俄罗斯、嗯、还有金小胖的那个北韩哈、啊，<笑>嗯，也都是共产国家，那其实不是哦。为什么呢？因为我们先从苏联讲，早在苏联解体的过程当中，当时这个俄罗斯总统叫做叶尔钦，记得吗？是，啊、他事实上在苏联还没有解体之前，哈、啊，就已经宣布共产党是非法的
2: ，啊、嗯
0: ，所以就命令这个共产党解散。那么，所以现在在俄罗斯呢，最大的一个政党呢？是由普丁所控制的这个统一俄罗斯党，那每次选举的时候，这个党都拿到起码是七成以上的选票。哦啊，
2: 嗯
0: 。那么他还有共产党
2: ，这个共产
0: 党呢，他拿到了选票呢，每次大概不超过十 percent。哦啊，所以呢，他名义上是一个好像有一点多党制，那实际上呢，呃，也差不多是一党专政吧、嗯。<笑> OK。那另外呢，我们讲金小胖。嗯、那么金小胖他，他你知道，他是一个家天下的，对，因为他的爸爸叫金正日，他的这个祖父呢叫做金日成，啊，是从那时候从金日成开始呢，这就,就已经变成是金家一家呢在统治的。那么他们实际上很早就想脱离啊、呃、共产主义的这种我们讲阴影吧、哦。那所以呢，他就自己创一个叫做主体思想。嗯、那主体思想就是我，在朝鲜，就说我们他自己觉得说，他不是靠共产主义来获得他的政权的，所以他呢，就要撇清，所以他说他叫做啊主体思想。那所以我们现在，呃宪法里面呢，根本就没有马列主义嗯
1: 嗯。嗯。好、哦，那也就是说呢，老师刚才这样子说明之后呢，原来呢，俄罗斯跟北韩不是我们想象中的共产党啊，所以呢，我想再问最后问题哦、啊，我们刚才有提到吉拉斯哦、啊，那吉拉斯是不是也认同资本主义呢？老师
0: ，哦，这个非常重要的一个问题，谢谢你来问这个。那先讲答案，嗯，那当然不是，嗯，为什么呢？我们要先问一个问题，当年吉拉斯参加革命，他的初衷。究竟是为了什么
1: ？就是为了要社会上的不公不义
0: ，要打破贫富不均跟不公不义嘛。嗯、对，所以说，虽然他断言说共产党一党专政是一条完全错误、不可行的一个道路，但是假设说资本主义不经过适当的修正而继续的发展，甚至于过度的发展，那你说吉拉斯有可能同意吗？当然不可能。是啊，嗯，所以呢，说到这里，我就要引那个吉拉斯啊，在刚刚啊我们讲过的，他讲了一段话之后哈、啊，有另外一段呢，接着讲的也是非常的重要的。
2: 嗯
0: ，我就讲他的原话。嗯，他说：“但人类社会从来都不是完美的，有待不断的改善，因而马克思主义意识形态。”虽然终将没落，新的思想必能从其废墟中茁长出来
1: 。哦，这
0: 样你听懂吗？
1: 哦，听懂了。所以新的思想会从废墟当中茁壮起来，是吗，老师
0: ？对，吉拉斯这一段话，如果拿来和几年前法国一位著名的这个经济学家叫做皮凯蒂的观察跟他的建议来印证哈、嗯，我想他的意义就更大。啊、uh -huh. ，那我相信有很多听众都听过这个皮凯蒂这个人，因为他也来过台湾，嗯啊，所以呢，听众可能知道他出版过一本书，叫做《二十一世纪的资本论》啊，在这书里面，他讲说，世界上之所以呢，均富贫富不均，主要的原因是在于工业革命以来哈、啊，由于新的科技跟商业哈、啊、的紧密的结合啊，所以造成。那些现象，那么这种这个经济不平等的状况哈、啊，在第二次世界大战以后哈、啊，幸而就说它已经大幅的减缓。是，嗯。不过他又在书里面哈、啊，引用大量的统计数据说，从八零年代以来哈、啊，全世界的贫富不均的现象哈、啊，又已经日见的恶化，到了本世纪初就是。二十一世纪初，嗯，在欧洲、美国有很多国家里面，贫富不均的情况哈、啊，其实跟上一世纪的二十三零年代哈、啊，已经严重一样严重了。嗯所以说，皮凯蒂啊呼吁，资本主义国家应当要及早进行大幅度的财经及税务的改革啊，以免太晚了。哦
1: 哦、oh, ，所以老师刚才那样说明之后，我们比较清楚了。那吉拉斯呢？既然说是共产党一党专政不可行，而资本主义发展太过也不好，那么是不是应该采行中庸之道的社会主义呢？老师
0: ，那确实，这个中庸之道哈、啊嗯，可能是我们人类哈啊,啊必须寻求的一个解答、嗯。那么其实这样讲，我这个书呢，虽然叫做《共产世界大历史》，那事实上共产主义。只是这个书里面的一个主角，嗯，那么它有两个配角，嗯，一个呢是资本主义，另外一个是社会主义，所以呢，我觉得我们在这个书里面其实是借讲故事说一些史实，那么究竟怎么样的中庸之道，怎么个折中是最好的解答呢？我觉得呢，应该留给他听众哈，自己听了这些故事以后，自己去下结论、嗯
2: 。是
1: ，嗯。今天呢是《共产世界大历史旅程》里说书的节目的第一讲，在这边呢我们先告一段落。不过我们的听众朋友可不要转台，因为呢后康呢在后面，我们非常期待我们的听众朋友呢加入我们的行列，能够问问题。请你呢找寻到 triplew 点 ic 9 7 5 com， 是 ic 知音的官网，找到。共产世界大历史的节目的页面，在下方能够问问题。每个月在最后一周。我们会回答问题。另外呢，我们有六本书，吕老师的这本的《共产世界大历史》的非常有价值的书呢，送给我们的听众朋友。我们选中之后呢，我们会赠书活动。另外呢，这个节目呢会在每个星期二的晚上八点到九点钟播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会重播。另外，我们有 Podcast， 的，有上下两集播出，欢迎朋友们能够踊跃的问问题。感谢听众朋友的收听，我
0: 们下次见。各位听众再见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正礼说书节目由公众小额募款所得赞助播
2: 出。